0: 新約聖書「マルコによる福音書」9章14から29節一同が他の弟子たちのところに来てみると彼らは大勢の群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き駆け寄ってきて挨拶したイエスが「何を議論しているのか?」とお尋ねになると群衆の中のあるものが答え先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようかいつまであなた方に我慢しなければならないのかその子を私のところに連れてきなさい人々は息子をイエスのところに連れてきた霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせたその子は地面に倒れ転び回って泡を吹いたイエスは父親にこのようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった父親は言った幼い時からですレイは息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みましたお出来になるなら私どもを憐れんでお助けくださいイエスは言われたできればというか信じる者には何でもできるその子の父親はすぐに叫んだ信じます信仰のない私をお助けくださいイエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊。私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので多くの者が死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取っって起こされると立ち上ががたイエスが家の中に入られると弟子たちはひそかになぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねたイエスはこの種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われたわかりました。はい、えー、改めて、えー、おはようございます。おはようございます。おはようございます。えっ、ー、と、先週の水曜日、えー、2月17日は、は、えー、灰の水曜日、えー、英語で、アッシュウェンズデーという日でした。えー、この日から、レント入りします、えー。レントというのは、えー、日本語では、受難節、えー、あるいは、始潤節というふうに言います。あの、イエス様の受難を覚えて、40日間、えー、もに服するような時を過ごします。まあ、40日間なので、4つの旬を、えー、通して行うので、四旬節っていうふうに言うんですね。えー、灰の水曜日にはですね、え、キリスト教国では、おでこにこう灰を塗ってもらう、そういう、まあ、十字を書いてもらうですね。そういう風な風習もあって、で、そのままですね、おでこに十字の灰を塗ったまま街中を歩いているという人もですね、います。普通にいます。で、日本ではですね、この水曜日の夜に、こう、おでこに炭を塗る教会は、たぶんにはあるんですけども、あの、そんなにみん、どの、どの教会でもやってるというわけではありません。まあ、おでこにですね、十字型に隅塗って、こう、街中歩いてたらですね、まあ、ちょっと、うってことで二度目、二度見されたりね、するようなこともあるかもしれませんね。まあ、あれなんか宗教ちゃうかみたいなね。宗教なんですけども。えー、そのようにですね、えー、灰の水曜日からレントが始まって、で、今年は4月4日の日曜日がイースターです。4月4日がイースターです。えー、そこまでが、こう、節制の時。国旗の時、まあ、国旗っていうのは克服す、えー、己を克服すると書いて国旗って言うんですけども、えー、まあ、自分のですね、何かをこう克服することというふうに、まあ、私などは高校時代に通ってた教会でそういう教育を受けました。で、それでですね、まあ、よくあるように、えー、お酒は、我慢しましょうとかですね、えー。甘いものを我慢しましょうとかですね。ああ、でもやっぱり無理かなというお話を毎年してますけども、まあやっぱり私今年も無理になりそうです。えー、去年の年末にですね、えー、私、あの、蓄能の手術を受けるために、アルコールをやめなさいっていうふうに言われまして、それからあの、およそ2ヶ月間、キッチンにこうお酒の瓶がドーッと並んでいるにもかかわらずですね、それが目に入ってくるにもかかわらず、割となんと、なんなくですね、禁止はできたんですね、えー。ですから、やればできるんですけども、多分できないのは、これはやらないと体が危ないんだとか、これをやらないと手術が受けられないんだという、そういう,こう切迫感にかける生活をしていることと、もう一つは、多分、何のために、誰のために節制するのかという認識が、ちょっと甘いのかなっていうふうなことを最近は思います。つまり、自分は我慢した、偉いっていうことを自己満足的に思うためにやっても仕方がないっていうか、イエスが、イエス様が何のために苦しい思いをして命を奪われるところまで行ってしまってもなお人を愛したのか、その思いをちゃんと思い起こせて、で、それに応える気持ちがあるかどうかですよね。そして、自分もその節制が何のために、誰のためにやってるのか。例えば、毎日ビールを買って帰ってくるのを、この40日間はビールはやめて、発泡酒くらいにランクを落としておこうかとか、焼酎のお祝いにしとけば、もっと薄めにしとけば、その分浮いた小遣いが出てくるんじゃないか。じゃあ、その分浮いた小遣いはどこに寄付しようかな誰かどっか困ってる人、苦しい場にいる人のためにその分を回せないかなみたいな。そんなことをちょっとでもしてる方が尊いんじゃないか。もちろん、そうしなければ裁かれるとか、神のご意志ではないとか、そんな大げさな話ではないんですけれども、レントにどう過ごそうか。もちろん私たちは自由なんですけれども、例えば節制をするのであれば、他の人、あるいはイエス様との関係なしにやっても意味がないというか、自分の満足ため、満足のためだけにですね、やっても虚しいかなっていうことを、まあ、考えるというお話でございます。さて、今日お読みしました聖書の箇所は、イエス様のご受難とそんなに直接の関係はありません。でも、後でお話ししますように、実は間接的に、イエス様の十字架と繋がるものはあります。ですから、今日はこの聖書の箇所から引用させていただきました。え今日の聖書の箇所の冒頭に、えー、一同が他の弟子たちのところに来てみるとというふうに書いてあります。この一同というのは、えー、男性の弟子たちの、えー、代表格のペトロとヨハネとヤコブだと思われます。えっ、ー、と、これは、あの、前の箇所で、この聖書の前の箇所、前のページで、ええー、イエスの光、姿が光り輝くのを目撃した代表の3人が、ペトロ、ヤコブ、ヨハネっていうふうに書いてあるわけですね。まあ、ペトロの弟のアンデレはですね、いません。えー、どうも途中で離脱したか、あるいは、まあ、リーダー格の役割から降りたのかもしれません。で、その、えー、3人が、え、山から降りてきて、えー、他の弟子たちと合流した。その時に、え、弟子たちは立法学者たちと議論をしていたと、えー、書かれてあります。で、イエス様は、何を議論しているのか、と、えー、聞きます。すると、それに答えたのが弟子たちではなくて、一人の男でした。ラビ、息子をおそばに連れてまいりました。で、この人によれば、自分の息子が霊に取りつかれて、で、ところ構わず倒れてしまうしえ、口から泡を出して、歯ぎしりをして、体をこわばらせる。何度も火の中や水の中に身を投げ込むこともある。ということなんですね。そこで、お弟子さんたちに、この霊を追い出してください。と、えー、尋ねたんですね。お願いしたんですね。ところができなかったと言います。ということは、このお弟子たちが立法学者と議論していたというのは、この議論というのは、あの、議論というよりも、こう、立法学者たちから非難をされて、それに一生懸命言い訳をしていたのかもしれません。あるいは何か自己弁護のために議論をしていたのかもしれません。そこでイエス様は言います。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。これ、あの、誰に言っているとは書いてありませんけども、これ、弟子たちを叱りつけていると考えると、私は自然かなと思ってるんですね。というのは、これ、マルコによる福音書というのは、この箇所だけではなくて、大体全体を通して、12人の男性の弟子たちに対する批判がすごく強いんです。もう何度も繰り返し、弟子たちはイエスの意図がわからない。まだわからないのかとイエス様に怒られるという場面が何回も出てきます。で、このマルコの増補改定版として出されたマタイとルカでは、そういう部分は改定されて、十二弟子の面目も立つようになっているんですけれども、マルコはその辺容赦ないんですね。ですから、基本的に、ここは、マルコが十二弟子を批判したかったという意図の方が先行している記事だと思われます。まあ、つまり、まあ、実際にこういう場面がイエス様と弟子の間であったかどうかというのはわからないんです。えー、これはイエス様の時代から40年後にエルサレムの十二使徒のを中心とした教会に対する批判を込めてイエス様の時代から40年後にエルサラブの教会への批判を込めてマルコが書いているということなので、なんと信仰のない時代だというイエス様のこの嘆きのセリフも、イエス様が本当にそれを言ったかどうかよりですね、これはマルコ自身が生きているその時代のことを嘆いた。マルコが嘆いているというふうに解釈できます。そして、エルサレムの教会、あの12人の弟子たちが建てたエルサレムの教会は何にも分かってないじゃないかっていう批判も込めて言ってる。そういうふうに受け取る方が良いと思います。さて、このお父さんが、え、息子をイエス様のところに連れてきますと、え、この息子さんは、え、また発作を起こして倒れたり、転び回ったり、泡を吹いたりします。で、おそらく、え、転換のような脳の疾患、ではないかと現代人には思われますけども、正確なところはわかりません。ただ、当時の人たちがこのような症状を見たら、誰もがここで言われているように何らかの例に取り憑かれているんだというふうに考えたでしょうね。間違いなく。で、お父さんに言わせれば、この例はこの息子を殺そうとしてと日本語の聖書には書いてありますけども、むしろ滅ぼそうとしてという意味合いが強いようです。えっ、ー、と、実は最新版の聖書協会共同役では滅ぼそうとしてというふうに訳し直してますね。だから殺そうとしてじゃなくて滅ぼそうとしてるんです、この人。で、えー、さらにこのお父さんは言います。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。このおできになるならという言葉を私たちはどのように受け取ったらいいでしょうかえ、弟子たちに対する失望からですね、まあ、この人たちの指導者も大したことないだろうから、まあ、ご無理はなさらないようにっていうふうな意味で言ってんのでしょうかこの、え、おできになるという言葉は、どちらかというと、力がある、能力があるという意味なんですね。ですから、あなたに力があるなら、と、このお父さんは詰め寄っているわけです。そして、ここでこのお父さんが言っている、えー、私たちを憐れんで助けてくださいという言葉。この哀れんでっていうのは、えー、これまで何度ももうこの教会の礼拝でも確認されてきたように、えー、ギリシャ語のスプランクニゾマイという単語なんですね。えー、腹渡がちぎれるっていう意味です。もっと正確に言うと、内臓。これは心臓も肺も肝臓も胃腸も全部含んで、という内臓という単語の動詞です。だから、あえて訳せば内臓するとでも言いましょうか。だから、日本語に直すと内臓がねじれるようなちぎれるような思いとでも言いましょうか。だから、あんた、憐れんでくれないかというふうに言うのは、これはもうこのお父さん自身が腹たがねじれちゃってるんですね。ちぎれているんです。で、しかもこのお父さんは、私たちは憐れんでくれ。と言っています。私たちという複数形になっているということは、もう自分と息子さんが一心同体なんです。もう一寸の余裕もないんですね。その状態で、憐れんでくれ。腹たがちぎれる思いなんで、あなたもそういう思いになってくれないか。と頼んでいるわけなんですね。さらに言うとですね、これ日本語の聖書では、あれんでお助けくださいになっていますけれども、実際にはお助けくださいの方が先なんですよ。だから、助けてくれ。あんたが腹渡をちぎってくれ。というふうになります。あんたにできるんだったら助けてくれ。腹渡をちぎってくれ。と、必死なんです。すると、イエスは答えます。力があれば、というのか。信じる者には何でもできる。原点を忠実に読んで言い換えると、信じる人には全てが可能だ。力がある。ということは、イエスはここで、このお父さんに、信じる気持ちがあったらあなたにも可能なんだよ、と言っているんですね。この、信じるという言葉は、これよく新約聖書に出てきますけれども、ギリシャ語で信じるという動詞は、ピストゥーオーと言います。スプランクニトマイもよくこの教会で知られてますけれども、ここで今日はピストゥーオーという言葉を覚えてくれてありがたいなというふうに思ってます。ピストゥーオー。そして、これ信じるという動詞なんですけれども、名詞で信じることというのをピスティスと言います。ピスティスです。えー、日本語の聖書では大抵信仰と訳されていますけども、別にあの神に対する信仰とは限りません。えー、そもそも信仰って何ですかそれは神様やイエス様に対する信頼じゃないですか、えー、漢字で書くとですね、えー、仰ぐっていう字が書いてありますよね。信仰って書いてあるから、信じて仰ぐっていうふうに思ってしまう。そうすると、まるで神様が高いところにおられるようなイメージが浮かんで、我々人間が下の方で、えー、信じて仰ぐみたいな感じ方をしてしまいますよね。これ日本語の漢語でそういうふうに思わされてしまうだけなんで、ピスティスというのは、仰ぐとか見上げるという意味はありません。ただ、信じるんです。信頼する。信用するです。目の前にいるこの人。このイエスという人を信じるか信じないか信用できるか信頼できるかそれがピスティスなんですねイエスはここであなたに力があればと言うけれども信じる人には何でもできるんだよだからあなたにも可能なんだよというふうにおっしゃっているわけですでこの瞬間この人は叫びました信じます信じる心のない私を助けてください信じるものには全てが可能なんだと言われたこの人は自分には信じる心、信じる思いが今までなかったから不可能だったんだということに気づかされたんではないでしょうか。でもそうなっても仕方がないと思いませんかだって我が子が幼い時からずっとこんな様子で誰も助けてはくれない。神も仏もって、まあ仏は聖書に出てきませんけれども、神も仏もあるものか。人も運命も、俺は信じないんだ。と、怒り狂っていて当たり前ですよね。けれども、イエスに、あなたがそうやって何も信じないから何も起こらないんだよ。というふうに知らされたんですね。で、この時、この人は、最初は私どもを、助けてください。憐れんでください。と言ってましたけれども、この私たちと言っていたのに、ここでは私になっていることにお気づきでしょうか。この人はもう息子ではなくて、私を助けてください。というふうに叫んでいるんです。私の問題だ。というふうに気づかされたんですね。そこでイエスは霊を叱りつけて、この男の子から霊を追い出しました。あの、ここには書かれていませんけども、あの、私がこれを読んで思い出すのは、あなたの信じる心があなたを救ったという言葉です。皆さん覚えておられませんか思い出されませんかねえー、あなたの信じる心があなたを救ったんだよ。えー、これは同じマルコの福音書の五章に、あります。え、12年間出血が止まらなかった病気の女性をイエス様が癒した時にイエス様が言った言葉です。イエス様が治したんです。でも、それはあなたの信じる心が可能にしたんだよ。という意味で、今日の聖書のこの物語でも相通じるものがあると思います。で、さてですね、えー、イエスがこの霊を追い出すと、この子は死んでしまったようになりました。みんな死んでしまったと思ったようですね。しかし、イエスが手を握って起こすと立ち上がりました。でここでまた思い出されるのが先ほども触れたマルコの5章の12年間出血が止まらなかった女性と同時に癒された12歳の女の子の話です。ここでもイエスは子供の手を取って起こします。するとこの子は起き上がって立ち上がりました。歩き出しました。ここで、起こすという言葉がありますけれども、これがイエス様のことについて、えー、使われるとですね、日本語にするときには、自動的に復活という言葉に訳されちゃうんですね。変換されちゃうんです。自動変換されます。でも、まあ、復活についてはイースターに詳しくお話をしますけれども、これ実は、再び起こしたとか、再び起こされたって書いてあるだけなんですね。で、今日の聖書の箇所でも、イエスは、この少年を再び起こしたと書かれています。同じ言葉です。イエス様が再び起こされたと、イエス様が子供を起こされたっていうのが、全く同じ言葉なんですね。死んでいた子をイエスが引き起こしてくれたということです。で、それは、あなたに信じる気持ちが、あれば、倒れてしまった人間は、それはあなたの大切な人かもしれないし、あなた自身かもしれないけども、その人はあなたに信じる気持ちがあれば、イエス様に再び起こしてもらえるんだよっていう意味なんですね。だからあなた信じなさい。ということなんですね。で、なぜですね、またこんなことを言ってるのかというと、これ実はイエス様自身の死と復活の伏線になっているからです。イエスは、我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのですかと言って、大声で叫んで亡くなっていかれましたよね。マルコによる福音書はそういう風うに書いてます。他の福音書はもっときれい語と言ってますけどもね。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びしかマルコは書いてません。つまり、彼は最後には、俺は神に見捨てられたもう何も信じられないもう終わりだという絶望の心に落ちたままその命を終わっていったんですよ。でも、彼は再び起こされました。おそらく神様によって。逆に言うと、それら全てのことをあらかじめ知っていてマルコは文章を書いてますよね、福印象。ですから、イエスがそのようにして絶望して亡くなられたんだから、あなたが何も信じられないっていう気持ちはもちろんイエス様が一番よく分かってくださるよと伝えようとしているわけなんです。その絶望はイエス様自身が味わった絶望なんだよ。それでも信じてほしい。それがあなたの大切な人、そしてあなた自身をたとえ死んでしまった人生であったとも引き起こしてくれる力になるからということなんですね。最後に、このマルコはまた男性の弟子たちがいかに愚かであるかということを示してこの話を締めくくります。イエスが家に入られるととありますが、これはまあ誰の家かは書かれていません。でもおそらくですね、この子供を癒してもらったお父さんの家ではないでしょうね。弟子たちがイエス様に密かにこう訪ねることができたような、そういう家なので、まあ多分イエス一行をですね、受け入れてくれる神道さん。のおうちでしょう。で、そこで弟子たちはイエスに尋ねました。なぜ私たちはあれを追い出す力がなかったんでしょうか。そこでイエスはこう答えたことになっています。この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことができないのだ。でも、ええと、これもですね、私の乏しいギリシャ語の読解力から言うとですね、間違っているかもしれないんですけども、多分こんな風になると思います。こういった種類のものは何もなしで出ていくことはないんだよ。祈りでなかったらな。こういった種類のものはな、何もなしで出ていくことはできない、出ていくことはできないんだ。祈りがあったらな。手ぶらで追い出すなってことなんですね。あんたらは祈りが足りないね。それは人を苦しませている例に手ぶらで出ていけって言ってるようなもんなんだ。愛がないね。まあ、せめて祈りなさいよ。と言ってるように私には読めるんです。先ほども言いましたように、これはマルコが12人の男性たちが建てた教会を批判して言っていることです。でも、この批判は、どの教会にでも陥りがちな状況に当てはまる忠告ではないかなというふうに思います。つまり、イエス様は、こんな時代だから、神も仏もあるものか、という気持ちはわかる。それは私も味わったことだ。でもな、私の弟子だって言うんだったら、議論ばっかりしてないで、せめてその人のために祈ることぐらいしてみたらどうだ。とおっしゃっている。そういうことではないかな、というふうに思うんですけども、いかがでしょうか。解き明かしはこれで終わります。ありがとうございました。